0: Pessoal, eu sou a Andrea Naves, nutricionista e educadora física, atleta de crossfit, mentora em nutrição esportiva de excelência e esse é o episódio 75 do meu programa Nutrição Narrada. O Nutrição Narrada é um programa de atualização rápida e de fácil acesso em nutrição esportiva para você que quer estar por dentro das novidades da área, mas não tem tempo para estudar de outra maneira. Assim, o intuito com este programa é que, por meio de podcasts semanais, você possa atualizar nos mais diversos assuntos que permeiam a nutrição, o exercício, a performance esportiva, o emagrecimento e a hipertrofia muscular. O Nutrição Narrada é uma forma simples e rápida que encontrei de estar em conexão com você, que precisa atualizar a nutrição esportiva, mas não tem tempo para fazer no um curso ou para estudar sozinho. O tema do nosso podcast de hoje é sobre as estratégias nutricionais para um atleta de CrossFit Games. Bom, acho que já não é mais novidade, né? Eu já disseminei essa informação aos cinco ventos, que esse ano eu tive um paciente, um atleta de CrossFit, que foi para o nosso campeonato mundial de CrossFit, o CrossFit Games. O Games é como se fosse a Copa do Mundo do CrossFit. Para quem ainda não é muito familiarizado com essa modalidade, é como se fosse realmente a Copa do Mundo, né? É, vários atletas passam por várias etapas, por seletivas, que vão desde etapas online até etapas presenciais para poderem chegar ao CrossFit Games. É uma competição que dura praticamente, né na verdade a seleção para essa competição dura praticamente aí uns seis meses. Desde a primeira competição online até a última competição presencial para os atletas de elite, que então são classificados. Para o campeonato mundial, que geralmente acontece em agosto de todos os anos. Esse ano, os campeões da Copa Sul, os dois primeiros colocados, que é como se fosse também o nosso campeonato sul-americano, vamos dizer assim, os dois primeiros, os dois primeiros colocados, do masculino e do feminino, se classificaram então para o CrossFit Games. Essas classificações são um pouco diferentes nos continentes ao redor do mundo. É, continentes como a América do Norte e Europa têm muito mais vagas do que os continentes da América Latina e da América do Sul. Aqui a gente tem duas vagas para o masculino e duas para o feminino e em algumas outras regiões, como na América do Norte e na Europa, a gente tem até 10 vagas. Então, isso muda muito, claro, pelo número de atletas é, que acabam participando também é, da competição online, que é o Open CrossFit, mas também pelo número de boxe, enfim, por todos os critérios que a própria CrossFit coloca né, em, em ranking de atletas em nível mundial que podem estar presentes no Games. Só vai para o Games, realmente, os atletas de altíssima performance, até porque é uma competição muito, muito, muito dura. Esse ano foi uma competição de quatro dias, ela já teve vários formatos, até, por exemplo, um dia de competição, e no um outro dia os atletas descansavam, e depois mais três dias de competição. Esse ano o formato foi quatro dias direto, quatro dias contínuos de competição, uh, e esses atletas eles eram desclassificados, Conforme a competição ia progredindo. Então, por exemplo, até a sexta-feira só, só classificaram 40 atletas durante, do mundo todo, né? Eu tô falando aqui da categoria elite. 40 atletas do mundo inteiro foram os que se classificaram tanto no feminino quanto no masculino. Uh, até sexta-feira os 40 atletas competiam, mas na sexta-feira só ficariam 30 atletas para competir no sábado. E depois do sábado para domingo só ficariam 20 atletas para competir, né? Então é uma competição muito dura, onde você tem muitas provas sendo realizadas. É, se eu não me engano, esse ano foram realizadas 15 provas, posso estar enganada, mas foi mais ou menos isso. Uh, de quinta até domingo, provas com intervalos muito curtos. Com duas, duas horas e meia de intervalo de uma prova para outra. Provas duríssimas. Por exemplo, a primeira prova da quinta-feira foram 40 minutos de mountain bike num circuito de cross country, onde em determinados trechos os atletas tinham que empurrar a bicicleta, pular o obstáculo com a bicicleta. Então foi uma prova muito dura, de muita trepidação. Os atletas tiveram que fazer força para sustentar na, na bicicleta, até mesmo para não cair. Lógico que acidentes aconteceram, né? Atletas caíram lá, eu estava presente lá. Então. Desde provas muito duras como essa, até uma prova de 5km também cross country, né, nesse, nesse mesmo circuito. Ah, provas de muita força, muito levantamento de peso, provas de exercícios ginásticos, de muita resistência, tanto muscular como resistência aeróbia. Então, é uma, é uma competição muito dura. Então, de fato, quem se classifica o Games tem que estar muito bem preparado, né, é, para conseguir essa vaga não é fácil, especialmente na nossa região aqui, Onde só dois atletas são classificados, né? Uh, então são provas muito duras, o atleta tem que estar tá muito preparado, muito bem treinado, não só para conseguir a vaga, mas depois para dar conta das provas ali no Games, né? Esse ano eu tive um atleta que foi para lá, o Kaique, que foi para o Elite Masculino, né? Uh, ele teve uma performance dentro do esperado dentro do que a gente imaginava é claro que a gente gostaria de ter chegado ao sábado né? ele foi desclassificado na sexta-feira a gente queria ter chegado no sábado Chegando no domingo seria um sonho né? mas a gente queria assim chegar até o sábado é, ele, claro, gostaria de ter chegado até o domingo né? é, mas por ser uma primeira competição uma primeira competição de nível mundial né? uma primeira competição ali de fato com os melhores do mundo Eu, o Kaique se saiu super bem, né? A ideia aqui é eu falar um pouquinho para vocês é, dessas estratégias né, em relação ao CrossFit games. É, só adiantando para vocês, para quem ainda não sabe, a gente está divulgando um. Na verdade, eu estou produzindo um documentário chamado Vivendo de Nutrição Esportiva, onde nesse documentário a gente também vai estar tá falando do games. É, porque dentro do CrossFit, para mim, né, é o ápice onde eu posto um atleta chegando. É, eu sou nutricionista esportiva, mas vocês sabem, inclusive na minha apresentação eu falo que eu sou atleta de crossfit, né, uma atleta amadora, é, é como eu quero envelhecer enquanto praticante de atividade física. E para mim, como nutricionista de crossfit, da modalidade que eu pratico, é o ápice de você ter um atleta no campeonato mundial. É como uma Olimpíada, é como um campeonato, uma Copa do Mundo, de futebol, enfim. Então, realmente, de fato, para mim foi muito importante ter o Kaique ali e produzir o documentário vai trazer esse olhar de como nós, nutricionistas, podemos trabalhar dentro, né? da nutrição esportiva, trazendo performance e não só performance em alto rendimento mas também performance para esses atletas amadores que buscam a superação pessoal, então vai ser um documentário muito legal, vai ser lançado em outubro é, no congresso uh, do nutrição esportiva do MIT de nutrição esportiva da tá, 4 Uh, pode ser que você escute esse podcast depois que o, que o congresso tenha sido realizado, é, mas de qualquer maneira o documentário vai ficar disponível para que vocês possam ter um pouquinho dessa ideia do Games, né? Mas aqui é falar um pouquinho dessas estratégias nutricionais que envolvem um atleta até ele chegar no CrossFit Games e depois lá, né? Dentro do CrossFit, a base da pirâmide do CrossFit é a nutrição. Que o próprio a própria CrossFit, que é uma marca, né? CrossFit é uma marca. E eles detêm aí... Uh, a, a, a marca e a, e, e a forma, né, a metodologia de ensinar o CrossFit durante todo em todo mundo, né? A base é a nutrição, aonde eles entendem que é a fundação molecular para fitness e para saúde. Depois eles entendem que os indivíduos devem trabalhar o condicionamento metabólico para construir então a capacidade de desenvolver eficiência tanto em distâncias curtas, médias e longas simultaneamente, que é o que a gente vê realmente nas competições de CrossFit. É, esse indivíduo depois tem que treinar as habilidades de ginástica para estabelecer uma capacidade funcional para controle do corpo e variação de direção. Depois, ele tem que treinar, claro, é, a habilidade de mover objetos externos e produzir potência, que seria, então, levantamentos de peso, weightlifting. E, por último, aplicar o fitness na atmosfera competitiva com movimentos mais randomizados e maestria de técnica, que é, então, o atleta. Então, dentro do crossfit, é claro, quando a gente fala de um atleta de alto rendimento que está chegando no crossfit games... A gente está falando de um indivíduo que construiu isso com muita solidez, diferente do atleta do box, de CrossFit da academia, de CrossFit, que muitas vezes ali está buscando muito mais uma atividade é, prazerosa para se desafiar, para de fato fazer algum tipo de atividade física para a saúde. São coisas totalmente diferentes. Um atleta de CrossFit trabalha essas habilidades de forma muito pontual, de forma muito específica. E cada vez mais né, as combinações de, de exercícios dentro do CrossFit Games têm mudado. Por exemplo, esse ano os atletas tinham que fazer uma parada de mão, uma flexão e parada de mão sem a parede, né, que a gente chama de Hand Strain Push-Up Free, né, o Free Hand Strain Push-Up que seria então essa flexão de parada de mão é, é, andando parada de mão faz a flexão, anda em parada de mão faz a flexão então muito complexo, até fazer uma parada de mão em cima de um objeto alto que era uma escadinha, subir escadinha e parada de mão fazer um, uma pirueta né? então a complexidade dos movimentos eles muito grande dentro do CrossFit Games né? é claro que isso não existe dentro de uma academia de CrossFit normal de, que a gente conhece por aí a complexidade dos movimentos elas chegam lá nos atletas de alta performance esse ano também teve uma, uma um movimento chamado de pullover que é a oitava na ginástica né que seria o um movimento contrário na barra puxando elevando, elevando os pés acima do corpo e trazendo para a barra ao contrário que é o um movimento que a gente tem na ginástica artística de, de oitava né enfim é, é, essa complexidade dos movimentos nunca vai ser vista dentro de uma academia né a gente vai ter vem, só vai estar tá vendo isso dentro do CrossFit Games e os atletas trabalham essas especificidades dentro dos seus dos seus modelos de treinamento hoje a gente já tem atletas treinando em alta performance, e buscando profissionalismo dentro do CrossFit. Hoje a gente já tem atletas que vivem de CrossFit. Na minha época, comecei em 2012, claro que não existia isso, alguns atletas até tentaram, mas era muito difícil, porque não existia patrocínio, não existia apoio, né? não existia empresas brasileiras que pudessem apoiar os atletas brasileiros. Hoje a gente tem muitas empresas que apoiam o CrossFit, que, enfim, permitiram que também os mais jovens que estão vindo agora consigam se aproveitar de tudo que foi construído lá atrás, né, pelos mais velhos. Então, é, os mais jovens que chegam agora no CrossFit com 20, 21, 22, 23, 24 anos, eles já têm uma estrutura é, de treinamento muito melhor do que nós lá em 2012. E em 2012 a gente nem sabia direito o que era CrossFit aqui no Brasil, é, nem metodologia de treinamento se entendia muito bem. A gente achava que a gente tinha que fazer o watch em alta intensidade todos os dias, né? E a gente sabe que não. Então, os treinadores também se capacitaram, foram buscar informação, entenderam como funciona, né? A própria CrossFit também se desenvolveu muito né, nesses últimos anos, entenderam como que funcionava um atleta desse nível e, e claro, os modelos de treinamento hoje são muito mais, muito mais ah, refinados, com treinadores muito mais preparados para que esses atletas possam, de fato, viver do CrossFit, né? E as várias habilidades que são trabalhadas dentro do CrossFit, a gente entende que podem ser potencializadas pela nutrição. O primeiro, a primeira aula que eu dei sobre nutrição e crossfit, se eu não me engano, foi em 2012 ou 2013, no Congresso da VP, onde eu tentei mostrar a importância que a nutrição tinha é, em, duas, em duas vertentes muito importantes dentro do CrossFit. Considerando que o CrossFit é uma atividade de alta intensidade, né, e que mistura alimentos, elementos, técnica. É, intensidade, é, mistura é, diversos tipos de exercícios, né, desde movimentos de levantamento de peso olímpico, até movimentos ginásticos, a gente entende, né, e naquela época eu já entendi enquanto nutricionista esportiva, que o nosso papel enquanto nutrição era tolerar o esforço, dar condições com que esse atleta conseguisse cumprir as sessões de treinamento de forma eficiente. Então, e é que ele tivesse combustível o suficiente para fazer as suas sessões de treino. Então, isso é algo muito importante que a gente entende, que é potencializar a capacidade de realização do exercício. O CrossFit, de fato, é um programa de condicionamento extremo. Ele gera assim acúmulos de lactato acima do que a gente vê em outras modalidades. A percepção de esforço é sempre mais alta. A frequência cardíaca também é sempre mais alta. Gera adaptações tanto no sistema neural, melhorando potência, força, como no sistema cardiovascular, melhorando o condicionamento físico, cardiorrespiratório, Também leva a adaptações é, é, neurológicas, né? melhorando coordenação, agilidade, equilíbrio, precisão. Então, de fato, hoje a gente sabe que é um programa de condicionamento in in extremo. Inclusive, a gente tem alguns pesquisadores publicando artigos científicos, né? tentando é traçar a, a, as variáveis que envolvem o programa de condicionamento como o crossfit. Um deles é o doutor Ramírez Estibana, que é um dos grandes pesquisadores da área, ele é um, um, um educador físico, mas que pesquisa muito essa questão da fisiologia que envolve o treino de crossfit. Ele é um dos, dos pesquis, um dos treinadores de crossfit no Brasil hoje, que tem vários atletas de alta performance, e ele tem buscado respostas na ciência né, para potencializar uh, o treinamento desses atletas. É, o risco de lesões ele é, no crossfit é tão, tão, tão alto quanto qualquer outra modalidade esportiva né é, se comparar com corrida com atletas de luta é, o crossfit não lesiona mais do que nenhuma modalidade esportiva isso também já está mais do que comprovado pela ciência é, as lesões podem ser causadas sim, por esforço, por traumas, né, por um overreaching não funcional, enfim, por excesso de má nutrição, por excesso de treinamento ou um treinamento mal periodizado, então isso acontece em qualquer modalidade esportiva e não é diferente do crossfit, né? Bom, a outra questão que lá em 2012 eu tentava trazer, como olhar para a nutrição, além dessa questão da tolerância ao esforço, é também do dano induzido pelo exercício, né? É uma atividade que gera um dano muscular muito intenso. Claro que hoje, os programas de treino e, a, e as periodizações que são realizadas, elas tentem, mini, tentam, mini, geram dano, lógico, né? Só assim que a gente tem resposta de adaptação, mas elas tentam também minimizar e periodizar melhor esses estímulos para que o atleta consiga assim, performar com qualidade, né? Treinar com qualidade. Então, uma uma das, uma das propostas da nutrição é também acelerar o processo de recuperação. A gente sabe que qualquer exercício físico realizado em alta intensidade gera um dano muscular, um processo inflamatório, um estresse oxidativo, que, se persistir, pode gerar um overtraining, né? pode levar a uma lesão até um overtraining. Então, é importante que a gente entenda que a nutrição tem um papel importante ali é, nessa recuperação, nessa aceleração de recuperação. Então, eu sempre digo que a nutrição modula os efeitos da adaptação do treinamento. Ela, ela é capaz... De acelerar o processo de recuperação, melhorar a tolerância ao esforço e, dessa maneira, aumentar a nossa curva de adaptação para o ganho de performance. Seja, é, claro, esse ganho de performance específico ao treino que está sendo realizado, seja uma performance de endurance, uma performance de força, de potência, de velocidade. Então, a gente sempre olha para o treinamento, para o treino de crossfit, pensando qual é a resposta da adaptação que ele vai trazer e o que, que eu tenho que trabalhar em termos nutricionais. Então, se aquele atleta, naquele dia, né, e aí eu tô falando do atleta de alto rendimento, né, porque faz, eles fazem os treinos mais segmentados, é, se naquele dia ele fez um treino de baixa intensidade, é, talvez eu não precisa me preocupar tanto com esse processo de recuperação imediato, porque o dano, ele é mais baixo. É, o treino tá gerando uma adaptação metabólica que, é, que não é necessária um, um dano tão extremo, assim, em termos musculares, né, é, no entanto, se esse atleta fez uma sessão de LPO, fez uma sessão de treino acessório, de força, fez agachamento, né, que gerou um dano muscular muito grande, para essa sessão de treino eu tenho que se me preocupar com esse processo de recuperação, para que ele esteja pronto para o próximo dia de treinamento. Então, olhar para o treino de crossfit é algo que realmente, especialmente numa atleta de alto rendimento, é, é muito interessante, né, especialmente quando a gente gosta muito de visão de exercício, como eu, gosto de treinamento, né, a gente olhar o quanto a nutrição de fato pode. É, ajudar muito aquele atleta a performar melhor, né? O que é importante, é, e é importante a gente dizer isso nesse podcast, é diferenciar o atleta de alto rendimento do atleta do box, né? Do aluno do boxe. O aluno do boxe, não atleta do boxe, não, o aluno do boxe. Apesar que tem muito aluno do boxe que se acha atleta, né? <risos> então, é separar o aluno do boxe do atleta, do CrossFit Games, né, que é esse atleta de alta performance, de rendimento, que tá buscando uma classificação para um campeonato mundial. Então, é a mesma coisa que eu pensar, por exemplo, em jogador de futebol. Nem todos vão a Copa do Mundo, né, mas a gente tem vários jogadores de futebol ali que estão treinando, que estão buscando jogar em times, ainda que de não muita expressão, estão ali. Então, é a mesma coisa. Se a gente pensar também... Hoje, por exemplo, na corrida, né, a gente, nem todas as pessoas que praticam corrida vão uh, participar de uma olimpíada, maratona na olimpíada, né, quem vai participar da maratona na olimpíada são somente os atletas de alto rendimento. Enfim, eu tô fazendo essa analogia para que vocês possam entender essa questão do atleta de crossfit, né. Então, qual que é a principal preocupação que a gente tem com esses atletas? Dar nutrição para toleração ao esforço, acelerar o processo de recuperação. Ou seja, antes de tudo, quando a gente pensa no plano desse atleta, é a periodização nutricional. Então, é permitir que é, a gente otimize a recuperação para permitir as respostas de adaptação do treinamento, ou seja, eu não posso inibir as respostas de adaptação. Tem que planejar soluções nutricionais que otimizem essa resposta de adaptação. Planejar soluções nutricionais que otimizem a performance competitiva e, se necessário, periodizar a composição corporal. E dentro desse contexto, o que a gente faz com a nutrição, não tem muito segredo, né, gente? Para um atleta de alta performance, para um atleta de alto rendimento, o que a gente busca é sempre é, tentar é, unir a nutrição com o seu treinamento. Então, acho que o primeiro ponto importante, quando a gente pensa no atleta de alto rendimento, é a ingestão calórica adequada. Muitos atletas acabam comendo muito pouco perto daquilo que treinam. Muitos atletas têm altos níveis de treinamento, treinam dois, três períodos por dia, numa intensidade alta, é, com um desgaste calórico muito grande, um desgaste físico muito grande e não comem a quantidade adequada durante o dia. Às vezes eles se preocupam com o que ele vai comer antes, com o que ele vai comer depois da sessão de treinamento, mas muitas vezes passa o resto do dia sem comer de forma adequada. Claro que num atleta de alto rendimento, essa preocupação é quase que a gente não tem, né? Porque o atleta de alto rendimento, ele sabe que ele precisa comer. Ele sabe que ele precisa ter uma boa ingestão calórica diária para atender as demandas basais dele, mas também as demandas do exercício. E que só assim ele vai conseguir ter performance. Então, ter uma, 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 uma assertividade no gasto calórico basal, no gasto calórico do exercício, né, uh, é muito importante para que esse atleta consiga performar, para que a gente consiga, de fato, uh, trazer performance para esse atleta. Evitar né, a baixa disponibilidade energética uh, durante o dia. Então, eu não posso estar tá treinando, uh, ter um gasto calórico diário de 3 mil calorias, estar tá comendo dois essas 500 calorias fazem muita diferença para esse atleta. Então, esse é um cuidado que eu tenho com meus atletas de alto rendimento, que é sempre estar tá reavaliando esses treinos, e reavaliando a dieta, né? Avaliando, reavaliando a gestão calórica desse atleta, para que a gente consiga uh, ter assertividade. Nessa, por que, que acontece? Às vezes o atleta ele muda de fase de treino, ele esquece de me avisar, ele muda, é, é, ele tá numa fase mais de transição tranquila e continua comendo a mesma coisa e não me avisa. Então, é claro que hoje eu já tenho atletas muito bem treinados, são muito bem educados nutricionalmente, então eles têm noção do que eles precisam fazer, né? E isso é muito importante dentro de um atleta de alto rendimento, ele não pode ficar 100% dependente do profissional, né? Ele precisa entender o que ele tá fazendo para que ele consiga ter, inclusive, assertividade no dia a dia. Ele não pode ficar dependente do profissional nutricionista. Então, um trabalho que eu gosto muito de fazer é esse trabalho de educação nutricional, explicando para o atleta o que de fato ele precisa fazer, né? Bom, outra questão importante é o time, né? Então, eu sempre olho para a sessão de treino desses atletas e vejo... É, hoje eu tenho alguns atletas é, com projeção para CrossFit Games, né? O Kaique foi o que conseguiu a vaga esse ano, mas eu tenho outros atletas com muitas chances e boas chances de ir para o CrossFit Games o ano que vem. Desde categorias de elite até a categoria master, né? É, e esses atletas, eu olho para o treino e eu entendo como está sendo essa a elaboração do treinamento naquela semana, é, ou naquele, naquela fase de treino, né? Porque o, até, o, o treinador não muda de semana a semana o treino, né? Ele muda em fases. Então, a fase de base, por exemplo, que às vezes vai durar oito, dez semanas, a gente sabe que como esse treino vai ser estruturado só de olhar da primeira vez, a segunda vez. Então, eu faço no train time que é o que ele vai comer antes, durante e depois das sessões de treinamento. E muitas vezes eu faço... É, é um match ali, né? Com a refeição. Então, o que ele vai comer antes, por exemplo, de uma sessão é, é, de low intensity, pode ser o um café da manhã. O que ele vai comer antes de uma sessão de LPO, pode ser o um café da manhã. Mas eu deixo claro para ele que aquela refeição é importante para aquela sessão de treino que ele tá fazendo. É, no CrossFit Games, a gente observou que como os períodos de recuperação são muito curtos entre uma prova e outra, é, eu tô tendo que treinar esses atletas a comer durante os treinos. para que eles consigam ter sempre suporte nutricional ali, é, ainda que de gotinhas, vamos dizer assim, né? Que eles têm esse suporte nutricional aos poucos, o tempo todo, oferecendo carboidrato para que eles possam manter o estoque de energia. Então eu tenho treinado eles, eles comerem durante o treino e após o treino, né? Então eu faço esse nutrient time que seria a recuperação, que é muito, muito importante para que ele consiga fazer a segunda sessão de treino do dia, para que ele consiga treinar melhor no outro dia, e assim por diante, né? A recuperação, ela é fundamental dentro de todo esse processo. E dentro do, 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 de uma periodização, claro, depende muito da fase que esse atleta está, por exemplo, agora, os meus atletas estão começando a fase de base, né? É, nós estamos em agosto de 2023. Então, eles saíram aí de uma fase de transição, vou começar uma fase de base para as competições do ano que vem. É, e, claro, o principal alvo é o Open, é, de, enfim, as etapas classificatórias até o Copa Sur, né, que é o Sul-Americano, para então conseguir a classificação para o Games. Então, a gente tem feito nessa fase de base, por exemplo, o timing, seja pela alimentação, e dificilmente eu uso, eu vou usar a suplementação, é claro, mas uma fase muito mais específica, muito mais de, competi de competição, pré-competitiva. Então, nessa fase agora, a gente está usando realmente os alimentos como timing ali para esses, esses treinos, né? Antes, durante e depois. Eu sempre faço um plano alimentar factível para a realidade do atleta, né? Simplificar e não complicar. Muitos dos meus atletas moram sozinhos, é, precisam treinar, cuidar da casa, cuidar das próprias coisas, né? É, cozinhar, fazer compra. Então, eu tenho atletas que, que fazem absolutamente tudo sozinhos. Então, se eu fizer um plano alimentar muito difícil de ser seguido, dificilmente ele vai ter adesão e ele vai desistir, claro, do plano alimentar. Né? Eu digo que os atletas não desistem porque são muito persistentes, né? mas eu tento ser o mais prática possível para que ele consiga ter a oferta dos nutrientes, dos alimentos que eu preciso que ele consuma, sem atrapalhar né, o dia a dia desse, desse atleta. É, outra coisa que eu, eu sempre trabalho com esses pacientes é um sono de qualidade, então é dar suporte nutricional para esse sono, sempre falando da importância da higiene do sono. O atleta que quer ir para o CrossFit Games precisa ter boas sessões de recuperação, tanto de sono diário, né, do sono total do dia, é, como também de alguns naps, né, alguns cochilos que ele pode ter durante o dia para acelerar o processo de recuperação. Então, por exemplo, ele pode fazer uma sessão pela manhã e tirar um cochilo para a sessão da tarde. Né? Mas esses cochilos não podem passar de 20 a 30 minutos. O ideal é que os estudos mostram aí de 20 minutos para que ele consiga se recuperar, né, meio que resetar o corpo para a próxima sessão de treinamento. Então, isso também é uma questão importante, é claro, o suporte nutricional à noite e para exigir menos do sistema gastrointestinal, o pre sleep nutrition, o pre sleep protein, tudo isso é importante pensando nessa resposta de adaptação e de recuperação. E. A gente usa, sim, suplementos alimentares, o que é diferente de recursos ergogênicos. Então, às vezes, eu tenho um atleta que tem uma deficiência nutricional, por exemplo, de vitamina D. Eu preciso fazer uma suplementação de vitamina D, mas não necessariamente a vitamina D é um recurso ergogênico, né? Vai melhorar a performance esportiva. O que a gente sabe que é recurso ergogênico que melhora a performance esportiva são só seis suplementos, né? Vocês sabem de cor junto comigo. Creatina, metalanina, nitrato, cafeína, bicarbonato de sódio, glicerol. São os únicos suplementos que quando... É, inseridos num, num programa de treinamento, podem melhorar a performance esportiva. Então, é o que eu trabalho com os meus atletas. Uh, depende muito da fase de treino. Geralmente, eu vou começar lá na fase específica já, né? É, na fase de base a gente fica muito com a alimentação, eu falo que o pão para crescer tem que amassar, né? Então a gente amassa bastante esse pão para que a gente consiga colher os frutos lá na frente. É, isso, claro, faço suplementação nutricional, se esse paciente tem alguma deficiência nutricional ou se eu achar que algum suplemento pode ser interessante para recuperação, pode ser interessante para o sono e assim a gente vai avaliando individualmente, né? É, esse é um, é um passo a passo, entre aspas, né, que eu queria colocar aqui para vocês, das coisas que eu me preocupo quando a gente pensa num atleta de alto rendimento que vai pro CrossFit Games, né? É, são coisas básicas, mas que muitas vezes os atletas esquecem de fazer e que os nutricionistas também, os profissionais de saúde, ficam procurando tanto pelo novo, o pessoal fica tem, complicando tanta coisa, eu vejo tanta coisa por aí. <risos> se complica a suplementação, se complica a dieta, se complica o treino. Quando o negócio é muito mais simples do que a gente imagina. Basta ter adesão, coerência, bom senso para que as coisas se conversem, para que a gente consiga ter estratégias eficientes para esse atleta e que ele consiga, de fato, um, enfim, alcançar a performance. Né? O sonho do atleta tem que ser o nosso sonho também, né? Então, a gente é responsável pelo sonho do atleta, que é se classificar para um CrossFit Games. Então, eu compro com eles esse sonho e o meu trabalho enquanto nutricionista tem que ser o mais refinado possível para conversar com esse treino que ele faz, né? O treino é o rei, a nutrição é a rainha, para que ele consiga, então, performar bem. É, claro que nem sempre tudo vai ser 100%, nem tudo vai ser glórias, nem tudo nem sempre vai dar bom para todo mundo, né? Existem individualidades, existem é, várias questões que envolvem a performance esportiva que vão muito além da nutrição e do treinamento, né? É, mas a gente faz a nossa parte e faz o melhor para que o atleta consiga exercer a sua, o seu trabalho e consiga os seus objetivos aqui no caso que seria, então, se classificar para o CrossFit Games, né? Bom, gente, olha, eu espero ter contribuído com vocês aí um pouquinho com essas informações. É... Eu quis, na verdade, fazer um overview para vocês aqui das nossas preocupações, né? É... Pensar que. O nutricionista tem uma responsabilidade grande nessa vida desse atleta que está buscando alto rendimento. Então, é importante que a gente esteja o tempo inteiro se atualizando, buscando informação, trabalhando junto com esse atleta, junto com o treinador. Eu fiz questão desse ano ir para o CrossFit Games até para entender como tudo funcionava lá, é, estar junto com o atleta. E vocês vão poder acompanhar tudo lá no documentário Vivendo de Nutrição Esportiva. É, eu fiquei bem próxima mesmo do atleta, desde buscar comida, preparar as marmitas para a competição, né? Então, é, é, para mim também foi uma vivência muito importante, porque foi essa mão na massa, esse hands-on, que eu sempre digo que nós nutricionistas precisamos fazer. Então, foi uma experiência fenomenal e você vai poder acompanhar tudo no nosso documentário que vai ser divulgado, publicado, enfim, lançado em outubro de 2023, desse ano, tá bom? Gente, muito, muito, muito obrigada sempre, 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 sempre pela audiência de vocês. Eu fico muito feliz quando eu encontro as pessoas quando eu vou dar aula, quando eu tô por aí fazendo congresso e as pessoas falam Ah, eu escuto Nutrição Narrada, eu fico muito feliz mesmo, porque esse é um trabalho que eu gosto muito de fazer, voluntário, de compartilhar com vocês aqui o máximo que eu posso de conteúdo científico e ajudar vocês no dia a dia a tomar decisões mais assertivas, tá bom? Então, olha, não esqueçam de compartilhar o podcast com quem vocês acham que pode ser beneficiado do conteúdo que a gente coloca aqui, entrar no meu site, andeianarves.com.br vejam lá que a gente tem um blog que tem bastante informação de nutrição também lá no Instagram também eu tô sempre colocando conteúdo, lá no meu site você vê também os meus cursos, enfim, meu livro tratado de nutrição esportiva então não deixe de acompanhar todo o meu trabalho por lá todo o meu trabalho por lá, né e não esqueçam também, de, quando estiver escutando a Nutrição Narrada, não esqueçam de fazer um post, treinando lavando louça, dirigindo cozinhando, o que você estiver fazendo e escutando a Nutrição Narrada Tira um print, posta no Instagram e marca que eu vou fazer questão de repostar, tá bom? Um beijo grande, boa semana de trabalho e a gente se vê no nosso próximo podcast.